0: 18. Så mina vänner, jag ska berätta vad vi ska göra idag för det här är inget vanligt avsnitt. För vi har ju redan haft klimax kan man säga. Utan det här kan man kalla att det här är gallrade filer. De, de saker som vi inte riktigt har med under ordinarie speltid som ändå behöver vara med lite inför säsong två tänker jag. Så det är någon slags efterspel eller epilog eller inte vet jag, postskripten kanske man ska prata om i ett brev. Eftersom det är då där vi är någonstans och rör oss. Och jag tänker att vi kör, det kanske är en tre scener som jag, som jag tänker vi ska köra här, och sen så efter det kör vi ett lite eftersnack. Och då tänkte jag att vi börjar detta efterspel så här: Världen gick under. Av krig, av pest, av girighet och av maktmissbruk. Det var undergången orkestrerad av människan. Men varje slut är en början. Idag är undergången bara den myt ur vilken mutanter, människor och djur förlöstes. Undergången var de födsloverkar som formade oss, som formade zonbästarna och rötmonstren. Undergången var människans fall, men det var också Pirisamfundets födelsedelse. Det var Hindenburgs vagga. I kvarteret Hydra när sötes dagarna sedan länge över. Här finns det bara misär och tragik. Bittra små påvar som strider mot varandra för att kontrollera en gatusten mer eller mindre. Misstänksamma stadstjänstemän som vill kontrollera invånarnas alla tankar, känslor och drömmar. Giriga handelsmän som skulle sälja sin favoritonkel för en enda kredit. Världen gick under, men den är sig lik. För en vecka sen hände det igen. Denna gång bara i hydran. Men mycket av världen gick då under för dess invånare. Spelhålan eldhärjades. Drogarhuset brändes ner. Tassegatan 36, ett bostadshus brändes ut med stora skador på bokbinderiet på gatuplan. När ruinerna släcktes började röjningsarbetet. Efter Tre dagar hade sjutton kroppar dragits fram ur husen och lagts på Källartorget för identifiering och allmän beskådning. En möjlighet för alla att se på undergången. Den moraliska undergången. Efteråt var allt annorlunda. På Källartorgets västra del, vid café, Arbeiter och salong satte nu på uteserveringarna fåglar av alla dess lag i sina mörka sotarkläder. På Källartorgets östra sidan utanför växlingskontoret och i kvarteret Dunkeltrasten hängde klunger av slokörade niofingermedlemmar. Gränsen mellan gängen hade flyttats. Men annars var allt precis på samma sätt. Nu, en vecka efteråt, patrullerar ännu konstaplar för att lugna stämningen. Ännu härskar känslan av chock. Ännu frågar invånarna sig hur kunde det hända. Ännu har detta inte blivit den nya vardagen som invånarna i kvarteret Hydran har. Men alla vet, för de som överlevde undergången var detta bara en ny början. har gått en vecka. Och vad hände med brevbärarna egentligen? Jag tänker Killingas djupa sår i magen har väl läkts. Hon har ju en otroligt snabbt läkekött nu för tiden. Men hon har kanske med sig en trauma av en tortyr som hon ändå varit utsatt för. Och hennes uniform var ju helt förstörd av olika skador. Så hon har väl skaffat sig nya kläder och sådär.
1: Mm, jo men det stämmer. Hon, hon sitter ju lite grann och funderar över det som har hänt. Och hennes eh, lilla låda som hon eh, hämtade eh, från sitt lilla, eh, sitt lilla rum. Den sitter hon och krampaktigt håller i. I en liten trälåda som är eh, två gånger tre decimeter. Som betyder mycket för henne. Ser alla hennes vänner. Men hon har också sett sig med lite nya kläder. Som du sagt, det är lite mer vardagliga kläder. Vilket gör att hon också har slappnat av lite mer. Lite sådana här sterila, stiffa uniformer. Som gör henne extra stel och kantig kanske.
0: Har hon visat innehållet i lådan för någon? Eller är den fortfarande en, en mystisk hemlighet för?
1: Det är nog fortfarande en mystisk hemlighet till sina vänner.
0: Astrid, du hade ju inga sår sådär, men du fick kanske några själsliga sår när du såg kropparna som radades upp på Källartorget där. Kanske framförallt kropparna av de här fem barnen mm. som dog i de här olika bränderna som utlöstes i gängens upprörelser. Fick du några gråa hår eller vad hände med dig?
2: Nej, nej gråa hår fick inte Astrid, men... Hon fick lite svårt att sova och sveda i magen. För att frågan är om inte det här egentligen var vårt fel. Egentligen. Men, men man kan ju inte veta vad som ska hända. Jag tror att Astrid framöver när hon eventuellt kommer i kontakt med barn. Kommer brottas lite med det här dåliga samvetet. Barnamördare.
0: Mm. Ja, ni var i alla fall med och ledde. Mamma vaccins gängs attack mot nio fingrarna. Så. Och även om det inte var du som slängde in brandbomberna så hade du ändå fått en för aning om att det skulle ske.
2: Men, men man, jag tycker ju alltså att man ska inte våld löser ju ingenting men, men här så, så hade jag ingenting för att hindra det. Så att det är frågan om inte skulden ligger hos mig ändå. Ja, Astrid äh, har helt enkelt dåligt samvete.
0: Marius, du, du bröt ju också ihop mentalt när du trodde att branden skulle ta din kamrat Mux liv där. Vilka sår bär du på dig så här efteråt i din själ?
3: Ja, oh, det där var ju en eh, överraskning för Marius. Att det kunde finnas en sån djupt rotad vänskap ändå. Mellan de här brevbärarna som han tänkte inte betyder så mycket. Men dåligt samvete har han ju inte. Det är inget som Marius brukar brottas med. Utan han, han är istället lite förvirrad. Han har ju känt många gånger förut. Man är med och startar något litet... Ja, men kanske något litet bråk eller något litet upplopp i kvarter så. Men det brukar liksom inte bli så mycket av det. Och så. Ja, det var någon som åker på en smäll och så är det bra med det. Men nu. Nu har det ju hänt mycket mer. Och så. Han borde ju känna mer skuld. Han borde ju göra det. Men det gör han inte. Det var ju ändå inte hans fel, va? Nej, dels var det ju inte mitt fel Men
0: Han slängde ju bara brandbomben
3: Ja Han kastade in någon liten Heldpinnor där Men men ändå så På något sätt Skulle jag ändå vilja känna Någon liten Skuld Jag har ju träffat Astrid ett par gånger sedan dess och hon verkar ju så Nedstämd och Funderar och du vet, jag blir ju inte klok på det här. Vad, vad behöver jag känna egentligen? Nej. Istället går jag ju runt och tänker på vad vi ska hitta på här härnäst och vad mamma Maxin har att erbjuda så vi kan liksom klättra här i kvarter och få ett namn och ja. Jag känner mig lite förvirrad men ändå ah, lite där. man rycker på axlarna och så kör man vidare.
0: Mux jag tror att det kanske var igår du tog av dig mitellan efter din skadade arm Axel. axel. Sådär. Det har ju ändå blivit något litet uppsving för postkontoret här senaste veckan. Jag har ju fått lite mer brev från Mamma Maxins gäng och de har ju skickat med två praktikanterna som den där roboten Saxa pratade om som nu hjälper till med lite postutdelning och kanske är lite någon slags muskler så att de ska skydda postkontoret lite sådär. Vad tänker vad tänker Mux om det som hände? Och hur det har blivit? Och att han nästan dog där.
4: Mux är arg och mestadels sur. För han vill inte ha med de här att göra. Samtidigt så är han nu djupt involverad i mamma Vilket gör honom ännu argare. Han är livrädd. Och ser sig om över axlarna allt tre gånger extra. Mer än vad han egentligen kanske behöver. Men någonstans där ute. Bland gator och gränder. Lurar Laguna.
0: Och hennes vrede såg du ju tydligt i hennes blick. När hon för en andra gång gick in i någon slags björnraseri och försökte slita det i stycken i hennes lägenhet. Och hon, hon minns nog dig. Den där lilla räven som slog upp mot henne.
4: Mux har börjat fundera på ifall han kanske skulle byta färg på kostymen. Grön, med serisa slag, kanske.
0: Lite svårare att identifiera honom då. Lite mer inkognito. Men han har inte gjort det än.
4: Han står på sig.
3: Bra.
0: Vi ska inte fördjupa oss supermycket i er karaktärsutveckling. Vi tänker vi ska landa i den i säsong två mer. Men vi har några scener här jag tänkte att vi skulle köra av ändå. Vi kan börja med Mux- du. Det här är en dag på postkontoret. Du sitter där och jobbar med din bokföring. Och Cleo kommer in. Han söker väl Astrid, men Astrid är inte här för tillfället. Eh, Cleo har ju klätt sig i sitt plommonstop och sin eh, smäckra kostym. Och han har ju hängt en del mer kring postkontoret så här på. På sista tiden efter det att du räddar hans liv och sådär. Vad är du sitter och gör när Cleo kommer in där?
4: E, e, ja, eh, han sitter väl förmodligen då och, och pinnar i sina små kolumner, sina små siffror över inkomster och utgifter och kliar sig i huvudet över de här två praktikanterna som... Går släppa fötterna efter sig hela dagarna på postkontoret. Och han inte riktigt vet vad de har där att göra egentligen. Men han måste ju ha dem nu på grund av vissa anknytningar.
0: Ja, vad hette nu praktikanterna? Var det Mikael... Eller var Erik Mikkelsson och uh, Ribero? Mikkelsson? Erik och Ribero från Mickel. Från Mickel så var det. Erik och Ribero från Mickel, som båda var krigsbarn från Örebåga. Lämnade... När deras föräldrar gått in till fronten. Nåväl. Cleo kommer i alla fall in där. Vi plingar lite i Han skiner lite upp när han ser dig. ju. Mux. Tjena, Mux. Har du Astrid i närheten?
4: Cleo? Hon är nog ute och hämtar vatten
0: eller något, tror jag. Ja, okej. Vad var du då? Min hjälte som...
4: Ja, det är, är snartax att betala för lokal och så. Så det är ekonomi, Clio. Ekonomi vet. Du, det är sådana där viktiga saker man måste fyssla med.
0: Ja, det låter jobbigt. Han eh, går fram där och ställer sig bredvid dig och böjer sig lite ner och tittar i, i, i böckerna och tycker du sånt, sånt här är kul.
4: Ja, det är avslappnande. Framförallt när man inte har någon som står och över axeln på en. Mux försöker, så här, vet du det, undan räkenskaperna lite från Kleos mm. frågande blickar. Nej, ja, jag, 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 jag är
0: inte nyfiken på det. Jag ville bara titta vad du vad du höll på med där.
4: Ja, jag driver ett postkontor. Vad gör du själv?
0: Nej, jag ska ju träffa Astrid egentligen, men jag har tänkt lite på dig, Mux, sen sen, 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 sen du, du bad mig i dina armar där ner från scenen. Så,
4: eh. e, e, ja, jaha, och, och tänk på vad då?
0: Nej, hur, hur hjältemoder du är och hur en sån som du kunde hamna som brevbärare så där på... På
4: ja det är väl för att Astrid hade slagit igen mig. Om jag hade låtit det blöda ut på backen. Framförallt tror jag. Ja. Det var.
0: Det var det var snällt gjort av det i alla fall. Jag tror att du har en hjältes själ. Mux.
4: Ingen gör Astrid något dumt. Vad det än må betyda.
0: Han eh, böjer sig fram och tar lite på din axel där med ena handen. rätta till din kostym lite sådär.
4: Mux rycker till och stelnar
0: hela kroppen. Jag ska gå och hitta Astrid nu men jag ska tänka lite mer på dig. Du nej, nej, nej. var riktigt tjusig med lite mer fluga här kanske. Ja, jo, jag... Istället för det här slips.
4: Flugor är ju, är ju stiligt, men, men det, det, du, nej, du, du behöver inte tänka på mig, Cl nej Cleo. Äh, tänk, på, tänk på annat, tänk inte på mig.
0: Vi kanske kan skriva ett reportage om, om dig och dina hjälte då det är tidningen.
4: Äh, reportage vet jag väl inte ifall det skulle vara så, 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 så nödvändigt. Men en äh, re, re, reklamannons, det, det passar ju alltid bra. Ux, foldes, foldra, leverera i alla riktningar, alla hörn, i alla lägen.
0: Det känns bra att du levererar i alla riktningar. Han rufsar om dig lite i pälsen och... har det så bra.
4: Ja, ja. ja. Mm, ja du med, Cleo.
0: Hans svans är ute svänger lite på svansen och går ut för att det är rädda på Astrid någonstans. Ha, Astrid är i samtal med Nanna Tjock som har kommit dragare, speciellt tre barn Ja över torget.
2: Ja, titta vad fina de är Ja eh, Sa vi nu faktiskt, eller?
0: Nej Jag tänkte att jag skulle föra ifall för gå bra nu, jag har ja, deras, deras far ni vet Trynsvante, han, han vi måste plocka ur hans lägenhet här nu vi har till slutet av veckan på oss att göra det så, sen så tar de möblerna så jag måste egentligen dit och, men, men om du skulle kunna passa de här under dagen bara så
2: Ja, självklart kan vi göra det det är precis det vi pratade om att vi måste kunna hjälpas åt här i kvarteret Nana, och att hjälpas åt bra eh, vad var det de hette nu de här? Ja,
0: eh, men här är eh, Smockan fem år. Och sen har vi Midas. Han är sex. Och sen har vi Issi som är sju här.
2: Itzy. Issy? Issi uh, ja, Astrid böjer sig ner igen och uh, tittar allvarligt på dem och säger uh, det ska bli nära att lära känna er.
0: Ta tack damen, tack damen. De lite ödebocker. Uh,
2: ska ni följa med då? N när hämtade du dem?
0: Jag, jag vet inte hur lång tid. Det här tar riktigt, jag det är inte så kul att flytta andras möbler om du förstår vad jag menar. Men eh, ikväll ja, någon gång är jag väl färdig. Men här kan du få en kredit för, för lunch och sådär. Så eh...
2: Är det något speciellt de äter? Jag tänker att det är bättre att få <laughs> fråga dig än dem.
0: De, de äter alltid svin. Mm. Eh, nu sköter ni barn.
2: Är, är det någonting jag borde känna till om eh, sjukdomar, tabletter?
0: Tabletter? Nej, nej, är de, de har lite öga på dem bara.
2: Ja, Marius har lovat att hjälpa till. Han, är, han har finger med barn. Det är jättebra, går, kommer gå jättebra. Men, men lyck, eh, då så. Hej då!
0: Ja, hej då. Nu sköter det barn. Jag håller lite öga på er och du rapporterar tillbaka vad som hände sen. så. Eh,
2: självklart. Eh, jamen, ni unga. Vi ska gå åt det här hållet. Eh, Okej. Okay. Marius, han, har ni talat som Marius Voltaire? här? Nej. Han är en fantastisk flöjtspelare, tycker min bror Mux. Och väldigt bra med att ha med, ja, underhålla barn. Vad brukar ni göra i en fritid?
0: Vi gillar att bada.
2: Bada? Men det är strålande. Marius gillar bad också. Nak äh, bad. Och bon bonky, är kul. bonky är kul. Bonky är det där när man... Slå en tunn med bollar, eller vad, vad var det?
0: Ja, man spelar med klubbor, man ska göra mål.
2: Ja, det
0: kanske är kul. Fröken, fröken, hur känns du att vara Aha. dum?
2: Jag vet inte, jag har aldrig varit det. Hur, hur tycker du det känns?
0: Men du är ju inte ens en, en gris.
2: Nej, det är inte Min så pappa
0: säger att de som inte är grisar är dumma.
2: Ja, vad var det med din pappa nu igen?
0: Han säger att de som inte är grisar är dumma.
2: Ja, hur var det med din pappa nu igen?
0: Min pappa är en slarv, säger, säger Nanna Tjock. Han ja. slarvade med bokföringen, så nu sitter han i straffkollodin.
2: Ja. ja, du kanske får träffa honom så småningom igen. Så kan han kalla det lite kreativ bokföring. Kanske han kallar det Mux också. <laughs> ja, men då så, vi går in. Mux, är, är du där?
0: Ja, inne på postkontoret är ju alla andra brevbärare där. Som Arius och Mux och Killinga sitter där och sorterar brev.
2: Och Marius är där också. Ah. Marius, du är precis personen jag behövde träffa och se. Du,
0: Men fröken, ähm, är inte det där en lat bask.
2: Nej, verkligen inte. En väldigt, äh, Varför har jag trasiga byxor och... då?
0: Min mamma säger att den som har trasiga byxor är lat.
2: Marius, äh, jag måste gå till äh, sjukhuset och hjälpa till. Nana Nashock hämtade dem ikväll någon gång? Hon gav dem en, här, en kredit för att äta. De kanske behöver... Pankak eller något, vad vet jag? Du vill ha
0: beluga kuler.
3: <laughs> en kredit, den tar jag i fickan, tack ska du ha. Vad menar du? Vad ska jag göra med de här snorungarna?
0: Astrid har smitit ut. Är, är, är du fattig? Måste titta på dig, Marius, Är du en fattig lapp?
3: Fattig, ser du ut som är fattig, säger han och håller upp krediten.
0: Du har trasiga byxor.
3: Trasiga och trasiga, du är ett moder, det förstår inte ni snorungar.
0: Jag förstår väl någonting trasigt när jag säger det här i alla fall. Varför har du trasiga byxor för? Ah, Knipptruten knip, så hittar vi på något. Vad gillar ni att göra? Kan vi vika pappersflygplan? Du ser att de springer åt tre olika håller och börjar dra i breven som finns och vika pappersflygplan. Och... Ni,
3: nej, 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 Mux, nej. jag, jag tror de, de sliter nej, i nej, dina nej. grejer.
4: Ma Marius, få stoppa dem, få stoppa dem. Nej, inte det. akta frimärkena, nej, nej,
0: nej. Kan, kan du vika pappersflygplan, Marius? Ja, nej, jag är
3: nog en fena på det, skulle jag säga.
0: Jag kan vika mycket bättre pappersflygplan än vad du kan göra.
3: Det, det, det tror jag inte. Ska vi se hur som viker flest?
0: Det, det lär
1: vi bli Det två, gör man, ni
4: tänker. inte här inne så drar åt sig varenda.
1: Håller de ja, med Astrid, hår. det är nog inte bra att du går själv till kliniken. Jag ska nog Varför följa dig. är du så
0: konstigt hår? Har eh... du är ingen sax?
1: Jag har konstigt hår för att jag har inte svinnborst Utan
0: det här är fackra locka Tyckte inte din mamma synd om dig? Eh, varför finns barn? Eh, eh. Det borde hon ha gjort
2: Jag har jättebra Kommer Kommer du nu Killinga? Ja,
1: jag, 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 vi är nog bäst att vi håller oss undan Eller, eller vi ska skydda varandra eh. Men hallå De här tre
4: baconpaketen då? De kan du packa Passa
0: Varför kallar du oss bacon för? Det är bara dumma människor som är ohövdade Säger min pappa
3: Jaså, ja, ja, det var du, väl roligt Men du, vad var, vad var farsan det någonstans? Sa du? De
0: som inte har sin bättre att säga är otrevliga Varför är du otrevlig för? Ja,
1: men det är som är otrevlig? Du snackar ju en massa jag. Kom in här då och... Jag ställer bara frågor M Mux och Marius, jag ska hjälpa er jag, jag, jag har en idé, jag kommer snart tillbaka Hej!
3: Är du Mux?
1: Ja nu har ju både, både
3: Astrid och Killinga bara drar. Var ska vi... Du, har du någon travepapper som vi kan kasta på de här små baconpaketen? Och så kan vi vika lite flygplan. Var,
4: var, var, det, inte, var det inte Astrid och Killinga som skulle passa de här knoddarna? Jag, jag
3: förstår. Åh. Eventuellt kan jag ha sagt nå, någon gång, men... Äh,
0: har du något papper? Äh, inte att Eller... Du har jättemycket papper här borta. Titta, vi har hittat den här boken. Man kan ju riva ut sidorna. Här...
4: Mux flyger på skitungen. De rullar runt på golvet. Han sliter fimärksamlingen ur famnen på grisen och kastar iväg grisen åt andra sidan av rummet dun dun Den nörd inte!
0: Nej, nej, nej Jag vill också flyga Jag vill också flyga Kasta mig också, kasta mig också Det,
4: va, 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 va? Majus, Vad? Marius, vad hände nu? Va, va, va? Mux stoppar in frimärksamningen
3: innan Småglin, har ni någonsin sett ett pappersflygplan flyga från högsta våningen? Uppe från takvåningen.
0: Nej, det vill vi se.
3: Kom så går vi upp på kikar. Här är en mux. Ror hit några papper så går
0: vi upp på taket och skickar ner några pappersflygplan. Efter en liten stund när ni kastat pappersflygplan så upptäcker de här grisungarna på vägen ner att eh, lägenheten Oafia är ju tom fortfarande. när där har inte återkommit. Så de börjar spela bonker där i, i vardagsrummet. Och ni kan smitta ut en stund. Och ner och komma undan. Det
3: var ingen som råkade snubbla uppe på taket, eller?
0: Mm. Nej, jag, jag tror inte det. Om, du, om Nej, nej, nej. nej Killing ja. och alltid kommer tillbaka. När, när, när Och ni hör hur ungarna rör runt där på övervåningen.
4: Men också har barrikaderat dörren så de inte kan gå ut. <laughs> Låst in
0: dem i läget att de yep. Ja, men härligt. Ja, men härligt.
1: Marius och Mux, jag, jag, jag har en grej till er. Eller jag har, jag har grejer till er. Ja. Jag tror barnen gillar detta. Du vet han utkastan, han kaninen. Han är den hårda. Ja. Fluffy heter han tror jag. Ja, vad är det med han? Vet, han har ju en dockteater hemlig dokteater. Nere i källaren, där på ja, Dragagränd eller vad det nu heter. Jag köpte några dokteaterdockor här så ni kan underhålla de små grisarna. Men jag fick inte nämna att han har en dockteater, så håll tyst om det. Varsågod,
0: hej! Ska vi gå dit? Ja. Innan ni hinner gå där så plingar det till i dörren. Det här var en intensiv dag. Och en robot som heter Anna kommer in. Hej, där är du, Marius. Hallå, kan, där. kan jag få prata med dig Marius?
3: Det går fint.
0: Kan, kan, kan vi gå ut på Källartorget?
3: Kom så går vi ut på Källartorget. Vad är det frågan om?
0: Jo, det går där längs Källartorget. Jag, jag tänkte komma ett budskap från, från Sesam.
3: Har det hänt något?
0: Det är nämligen så att Quintus ha, har blivit sjuk. Sjuk? Ja. Vad är sjuk? Det kom någon slags brev till, till hans postkontor och jag, jag vet inte vad som händer men han är sjuk i alla fall ni ser när det står det på, på, på torget och, och pratar du och Anna och hon försöker beskriva det, för det hur det kör fram en stor svart automobil utanför Arbeiter och hur det kliver ut ett gäng män kanske en tiotal personer i svarta läderrockar som kliver in på postkontoret. Mm. Eh, och ni som inte hunnit gått därifrån, det står och lyssnar på ungarna spela bonky på övervåningen på postkontoret, ser hur de här icke-muterade människorna kommer in där. Det först springer in en rad personer eh, som har typ k-pistar på bröstet sådär, och säkrar lokalen och tvingar ner och sätter ner. Och sen kliver in en liten blek Små fet herre som går och sätter sig bakom skrivbordet och tittar på era Ja, är det ni som är foldersfoldrar?
4: Vad 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 är det med folk att storma in på kontor?
0: För två dagar sedan öppnades ett paket adresserat till mig. Och vem är ni? På det paketet stod det lingongrova. Nu, här kära herr postmästare, vill jag veta vilka som hade tillgång till det kodordet. Va? Lingongrova?
4: Det var ju Quintus.
0: Ja. Jag tror inte att Herr Quintus är den som har skickat det här paketet. Med tanke på att han ligger på sanatoriet nu. Sjuk i strupsvamp. Vad säger du? Är Kvintus sjuk?
1: St I svamp? Nej, det kan inte vara möjligt.
0: Inte inte. Det är paketet som ni skickade. Någon av er här inne. Vad va, va? va då för paket? Nä. Smittade 31 personer med strupsvamp. Elva äh? dog. Quintus. Vi får väl se för han klarar sig eller inte.
4: Vi har inte skickat någon lingongrova.
1: Killinga. Vi har, inte haft, vi har inte skickat någon lingongrova. Nej, nej, det har väl inte gjort. Nej, verkligen inte.
0: Vilka? Herr brevbärare. Kände till kodordet?
4: Det är, det är, det är vi och, och Marius. Ja. Mm. Men okay. Marius är ju
0: Quintus kusin. Och ingen av er här inne skickade paketet? Nej. Rävdamen Mm Skickade ni paketet
2: Vilket paket
0: Ett paket till mig Julius Wickel Okej, Stämplat jag, jag med lingon att... Grova
2: Får jag göra en bara äh, Återblick här Hur var det när jag lämnade det här paketet <laughs> Var det troligt att det var många som såg mig då?
0: Vi har inte etablerat det, så du får bestämma dig själv. Hur försiktig du var?
4: Och vart lämnade du ens
0: paket?
2: Jag beskrev ju att jag lämnade det. liksom, Jag smet i undan och gjorde det när allt det andra hände.
0: Du gjorde det under rådslaget när... Vad heter hon nu? Svanen. Vickan. Vik, vickan, ja. När vickan och eh, roboten över, hade ett rådslag om hur de skulle attackera fingrarna Då sprang ju det bort till Mirakeltorget för att posta paketet bara.
2: Men jag har nog en tanke att det kanske inte var så väldigt bra då att vara synlig. Så att jag försökte nog vara diskret.
0: De skickar kanske ganska många brev också. Så där. Men visst. Vi kan slå det så småningom. Vi behöver inte göra det nu. Men du kan få slå ett smyga så småningom. När det blir dags.
2: Mm.
0: Men du behöver inte erkänna nu ifall du inte vill.
2: Ja. Jag ser naturligtvis oroligt. ut. Men det är ju fruktansvärt. Vad vet jag om strupsvamp som läkare? Vet jag att det är ja, många dör.
0: Det är en mycket smittsam Sjukdom svampar börjar växa ur strupen och sen så när svampkroppen kommer upp ur munnen så spricker det upp och släpper ut sporer som smittar andra då. där går ibland epidemier genom Hindenburg, framförallt i de i kvarterna som inte kan isolera sig själva nog noggrant där eller hålla nog bra ansiktsmasker men visst om man har sporer så kan man ju skicka det med posten det är ju möjligt
2: Oj, ja. Ah. Det låter verkligen fruktansvärt. Det här med lingongrova, var, varför skulle man använda det kodordet?
0: Du kände uppenbarligen inte till det. Ha, den här sista damen med konstiga håret då. Butant, har du skickat paketet?
1: Eh, nej, men Quintus berättade att vi skulle skicka paket som vi trodde var mystiska med lingongrova. Men, men vi har inte fått så mycket paket som vi har öppnat här så att det, det låter ju märkligt.
0: Någon har utnyttjat er naivitet och fått reda på det här kod kodordet. Nåväl. Jag är ingen barbar. Vi kommer kalla er på förhör så småningom. Var det någon fjärde person sa ni också? Någon Maritz?
1: Ja, det, det, det är en lokal musiker som hänger här. Ja, han gör ju mer reda nytta. Men han är kvintus. Han, han är en
4: levande le legend. Han, hela hans uppenbarelse är till nytta.
0: Jag tror vi har hittat missdådan. Ifall kvintus var så sinneslö att han lät kretiner som er få reda på dessa kodord. Får han kanske skylla sig själv. Nåväl. Vi ses sen på förhören. Och sen reser sig upp och stormar ut i lokalen. Jo, du, Marius ha hon, han ligger, sitter på sanatoriet. Han har blivit sjuk i strupsvamp. Han fick smittan på sitt jobb. Det var inte bra.
3: Men du, vad är det där för någon bil? Vad är det för någon svarta gubbar som kommer ur? Vet du vad det är för
0: nå? Nej, det vet jag inte. Det ser ut som någon slags hemliga poliser, skulle jag säga. Bäst att hålla sig borta. Men... Eh... När blev han sjuk
3: då? Quintus.
0: Det var för några dagar sedan. Man, man vet fortfarande inte fallet om det är en sån där kronisk strupsvamp. Så han alltid kommer behöva vara isolerad och aldrig träffa några andra. Eller i fall han tillfrisknar så han kan inte sprida sjukdomen vidare. Han verkar i alla fall ha överlevt och det är ju positivt.
3: Ja. Hur har han blivit smittad
0: då? Ja, det var något paket som kom. Med svampsporer förstod jag det som. Men jag har inte några detaljer. Svampspor. Ni ser att de där bilarna kör iväg. Det står en en kärra med tokjuice eller ölmust från Tombolas ölmusteri som får fått lov att stanna utanför Folders Foldrar nu istället för utanför Café Arbeiter, där han brukar leverera till. Det står hur, hur chauffören står och dividerar med Boris Målberg utanför och han verkar räcka över någonting till Boris innan den här chauffören. En ganska stor kar med stor pucketrygg verkar. Han står och hoppar lite från ena benet till det andra och springer in i gränden för att springa till dass ser ut som. Och Boris, ser du Marius hur han valsar in på postkontoret där de här svartklädda männen kör iväg.
3: Anna, kom du få berätta vidare. Vi måste in och kolla vad de har snackat om inne på postkontoret. Marius pinar iväg.
0: Du börjar springa bort på, gå bort på postkontoret där. Ni är där inne. Boris Mollberg kommer ju in där. Han ser väldigt glad ut. Kanske lite förvånad. Åh, oh, hej kamrater! Vad oh, ni ser molokna ut? Vad har hänt? Då här Målberg. Ja.
4: börjar tänka att vi borde stänga kontoret För dagen här snart alltså nu, 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 nu börjar det springa På tok för mig Ja, här, här Mollberg Vad kan, kan vi hjälpa dig med
0: Ja, men, men vet du vad kamrat Det, 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 det konstigaste hände just mig vet du Snubben med vagnen utanför Han gav mig en kredit Ja, ja ni ser här den här vagnen Med tre från Tomboll och på. Ja, här puckelryggen Han, han så körde, han gav mig en hel kredit för att, för att jag skulle gå in och hälsa till er att Vad var det alltså sa? Lingongrova hälsar Tossigt va? Han lite saligt mot er tanken på den där Tokiosen Som krediten ska spenderas på och Går att och läsa i hans tandlösa grin uh,
4: uh, Astrid Killinga Vi, vi, vi går nog ut bakvägen nu på en gång Tror jag uh, uh, det, det här,
0: Marius Du är nästan framme vid postkontoret när du ser att de här tunnorna från Tombolas ölmösteri, förutom att det står Tombolas ölmösteri, så har någon ritat med en bit kol under titten på varje tunna. En ganska liten men ändå en ganska svart stjärna. Och du slår som kull av eldbollen som stiger upp mot skyn när tunnorna exploderar och spränger foldersfoldrar i luften. Hej då från Hindenburg. Hej då från kvarteret Hydra. Du har lyssnat på Gestalt som spelar mutant Hindenburg. Jingel och autromusiken och annat rassel i avsnittet var som vanligt gjort av den fantastiska Anders Ekman. Tusen tack till er för att vi får använda oss av era fantastiska alster.